0: 大家好，欢迎来到台智九号，我是 Michael， 欢迎大家收听这集的 Podcast， 非常感谢各位一直以来的支持，我们的 Podcast 也到了第一季的最后一集，由衷的感谢各位的支持，目前希望下一季能够妥善的安排规划好，之后安排满满有趣的内容给大家。这一集将会来聊聊关于频道创立之初的经过，然后以及对未来的规划，那用比较简单的方式来分享给大家，为这一季做一个最大的结尾，希望大家会喜欢。想到这边呢，就想到最一开始的时候，我对调酒师这个行业充满着各式各样的憧憬。当初的话，是因为觉得调酒师这个行业蛮帅的。而且那时候非常流行的网络影集《Mr. b t 八天》的，算是影响我非常深的一个网络短剧。他们的影片手法非常的酷炫，然后还有我个人对于能够在吧台里面倾听客人说话这件事情是非常向往的。那相对来讲，就算是促成我想要成为调酒师的一个契机。一开始的初衷是这样子。那我曾经是为了想要当调酒师。离开我原本的科系，因为我原本念的是理工科，后来就跑去念餐饮，然后跑去念餐饮管理之后，目的就是为了打进酒吧这个行业，然后成为一个称职的调酒师。那这个过程之中，我学过了非常多的酒类的知识。那那个时候，除了接触葡萄酒、烈酒，算是最常碰到的，然后还有接触一些日本的清酒。那这些都是在过程之中慢慢的。去学会的，没有一系之间就学会的技术。调酒师也是一样。我个人那个时候起源是这个样子。随着我一直一直不断地增强自己的酒类知识以后，我那个时候就想着说，如果可以的话，我也很想要拥有一间属于自己的酒吧。我相信这对于很多调酒师来讲，这应该算是曾经的梦了。也有可能是有一些调酒师，他们在经历了更多更多的东西以后，会对开店这件事情开始却步，因为毕竟我自己能理解到，当你开了一间酒吧之后，你就没有办法专心在调酒这条道路上。很多调酒师会愿意待在人家的店底下工作，其实最大原因就是因为可以继续玩味道，可以专注在调酒这件事情上面，因为毕竟开店。要注意的东西太多了，你不只要管好你底下的员工，你底下的人，然后你还要关注你的就是在同行之间的表现啊，市场定位啊，然后有的没有的东西，然后还要交际，还要把闹之类的。当老板不是一个非常轻松的事情。在我进入酒吧工作的时候，那个时候还算是小菜鸟。我的上一间酒吧它是一间威士忌酒吧，那跟 Tony 是待同一间酒吧。那 Tony 算是我的学弟，因为算是我把他带进来的。当初的话呢，这个酒吧算影响我非常的深。那就是俗话说，你出社会后的第一份工作会很大的改变你的人生是一样的。我非常信奉这句话，因为我待在这间酒吧的确很大程度上的改变了我的人生，以至于说我到现在最熟悉的酒类还是威士忌。当然啦，你待过一间店，每间店都有属于他们自己的问题，那不例外的。这间酒吧它也有属于它的问题。我待的这间酒吧它有什么问题呢？我相信我在有在持续关注我们的小伙伴，应该就有听说过。我曾经有抱怨过，我觉得我们待的上一间酒吧，它所遇到的问题是，它对于行销平台，然后像是 I G 或者是 Y T 上面的一些。关于资讯的传播非常的落后。在我进入这间店之前呢，他们唯一有找过的 YouTuber 就是恩熙俊，然后有来拍过酒吧的特辑。那一集的话呢，算是我待过那间酒吧到结束离开的时候唯一有做的宣传。那之后呢，基本上没有做过太多的宣传啦。那 IG 的频道呢，持续发文也非常的缓慢。我觉得可能是因为负责的小编本身就比较忙，他毕竟不是只负责我们店而已。然后还有那个时候 ，IG 平台的更新，然后还有 FB 的粉丝页的更新那些东西，还有就是定位的接洽，都不是店内的人在负责的，所以就会变成说一线的人跟后台那些网络上面要面对的人是不同的人。他们不见得能够理解现场的状况，它会导致说讯息上会有一些偏差。那这是我观察到的问题啊。这件事情也是间接导致我离开酒吧之后，想要开始经营 YT 频道的一个契机。我是希望说我能先建立属于我的个人品牌。当然，我也不知道我到底能不能做得起来。我的朋友们有一些是觉得我做得起来，但我自己是没有那么乐观。因为就频道的这段时间，我从疫情开始的六月到现在的十月，总共过了四个月，频道的进步是非常的缓慢啦，我只能用龟速，比龟速还要慢的速度在进步。我自己也有种力不从心的感觉。好，这都是题外话。那这是我观察到的问题。这一路上来，我在酒吧的时候遇到了非常多、非常多有趣的经历。那也遇到非常多非常多的人，他们也是间接的创造属于现在的我吧。我能了解这么多关于酒类的知识，都、就是因为我遇到这些人，不管是前辈还是客人。因为有的时候，不要看调酒师在吧台前面很帅，他们懂得不见得会比坐在吧台的客人来得多。对，没有听错，因为你在。你在面对客人的时候，你永远不能小看客人。你虽然要保持你的专业，但很多时候，有可能坐在你正前方的客人，他懂得远远比你还要来得多。那这也是调酒师会面对到的问题与压力，要时不时的充实自己。但是真的必须要吐槽一下，我个人是真的觉得，在台湾整个大环境下，这件事情非常的不平衡啊，因为调酒师要懂的东西这么多。然后我们所获得到的薪水其实也就这么多，但我也可以理解成是有可能是我们自己太高看自己了，就我们没有那么厉害，所以我们才只能拿这种薪水。当然啦，我有跟很多的人聊过说，说哦，我是一名调酒师的时候，他们会说哦，那你应该赚的不少。当然，其实我自己都不敢说，我自己的薪水到底是赚多少。我个人是觉得很少啊。我会觉得说，调酒师他还是隶属在餐饮的范畴。所谓的餐饮业，其实很多时候都是抱着一股热忱在去运作的。很多调酒师都是这样子。调酒师赚不了大钱，很多能量在支持调酒师可以做个五年、十年甚至二十年的那样的人，其实都是有一颗很赤诚的心。他们对酒类钻研的程度是非常狂热的，包含我自己也能理解这件事情。光是简简单单的一两杯调酒，不管是 d a i q r i 啊，还是 Martini 啊，那种大家都很知道配方，大家可能都会做的东西，但我们就会去观察到非常细微。我在进入我原本的酒吧之前，我有待过另外一间 b 算是短暂待过个几天。我觉得我看过调酒师，他为了追求极致的君托尼，他喝他一个晚上喝了好几间酒吧，去寻找他心目中的君托尼。那我觉得这应该就算是调酒师的浪漫吧。他们在各种各种的调酒里面去寻找他们所追求的味道，这也是我觉得这个行业非常有魅力的东西。非常不幸的就是大家所知道的，到了二零二一年的五月份，那我们迎来了 COVID 19然后那个时候全台陷入了三级警戒，酒吧被迫关门，我们店也没有例外。而且那个时候还很好笑，我那个时候 Tony 准备要去占他第二次霸，然后没想到店都关起来了。更好笑的是，他第一次占霸的时候，店里一个客人都没有进来过。然后，结果他第二次站霸的时候，店直接给我关起来，<笑>所可能是上天、老天不要让你站霸台啊，就真的不会给你独立的站霸台。当然啦，这也是命了。这件事情也间接导致我们失去了原本的工作，也间接的成为创立这个频道的契机。因为其实想要创 YT 频道这件事情，我已经想很久了，只是一直没有一个契机可以去实施，而且。当调酒师的时候，我那时候是有一份正职在做的，而且我做的位置还不低。正是因为这个样子，更没有时间搞这个东西。因为疫情的介入，然后导致我的工作出现了非常大的影响之后呢，我就有力气，就有时间跟空闲去做 YT 平台。但是这件事情其实并没有我想象中的这么好经营。接下来我要聊到。关于频道的东西了。那当初呢，创立频道的契机呢，是希望我可以借由 YT 的平台，我持续努力的更新，然后打响我的知名度。之后，我未来可以为我的开店做一些规划。我那时候跟 Tony 聊到，说我想要做一个酒类的频道，因为那个时候有在做，而且比较红的，就是大家熟知的，像 Stupid Bar、啊、或者是。恩熙俊的频道，威士忌的频道也有林一峰老师在做，于是我就想了想，我也想要去试试看。像最近有在更新霸场安威的频道，然后还有 Four Play 的频道，这些都算是各路老前辈们曾经有在做的事情。所以我在想啊，我现在在做的这件事情，其实很多时候前辈都他们都已经有想到。那有些人选择做，有些人选择不做。做有做的好处，然后不做有不做的好处。我个人是觉得不做的好处呢，有一部分是不想要分散力气，因为毕竟钻研调酒的道路上面是需要不断努力的去精进。你加了一件很难搞的事情以后，你就很难在这一块领域持续的变得更加专精。那我也是能够理解的，因为毕竟我觉得我调酒实力就是停在今年五月。我到现在也许调酒实力退步了，搞不好连学课都没办法要好，这也是非常尴尬、啊。只是说，我觉得调酒师还有一个非常重要的一个部分，就是关于知识。我说的是学术方面的知识，你要够了解酒类，你才有办法去从中的创作啊，然后去了解酒的调性。那这是非常重要的。那我希望这也可以变成频道的核心理念，因为我们是台智酒号，这是一个 Tony 想出来的频道名称，但我后来觉得非常的喜欢。那我也会持续的想办法把这个频道做起来。那这个频道的核心呢，是希望可以做关于不管是酒类，还是饮品类，不管是咖啡还是茶，我都可以去沾一点点。因为我个人觉得调酒就是这样的，调酒它就是一门，它就是一道料理，它不只是一个饮品而已，它也算是一道料理。我今天不管是茶或咖啡都可以入酒里面，所以我今天要钻研的不只是酒类跟酒精有关的东西，我今天要钻研的可能还包括茶、啊。我今天用哪一个地区的茶叶？那我去把它泡酒之后，它会产生什么样的风味？还有我用什么样的方式去做我的茶酒，这些都是一门学问。当然也有咖啡，我究竟要用冷萃的方式去把咖啡风味萃取出来呢，还是用什么样的方式去让咖啡的香气能够进入调酒里面？那这也是需要做功课的。我希望可以达到的目标是，我接下来会有半年的时间。努力的在制作 YT 频道上面，那不管是剪片啊、想新的企划啊之类的 ，Podcast 算是我当初觉得会比较好做的东西，但实际上做下来，我个人的感觉是让我非常的劳心劳累啊。我光是要想好即将要开录的东西，我就要花掉半天的时间。那我不能让观众觉得我的东西很水。然后录完之后的毛片还要花时间去剪，所以这些东西呢，其实也没有想象中的好做。当然啦，这中间还有就是我把它再剪成精华放上 YT， 然后我都会去不停地观察我的后台数据，然后看看大家有没有去看。当然做这东西，你说我不想要红吗？啊，我当然也想要红啊！我红的目标是，目的是什么？为了,为了什么想要红？我不是来搞笑的。我们这个频道它的定位是一个知识型的频道，它是来传达酒类知识或是饮品类的知识。所以呢，只要能做跟酒有关的东西，我都可以花时间去试着去做做看。当然也要看底下的观众愿不愿意买单。我个人觉得现在的 Y T 平台已经越来越丰富了，它已经运作好几年、十几年、二十年。然后这中间有很多的老前辈，拍过不少无数支影片，然后去满足眼前的观众。可是因为这感觉就很像是现在你拥有的资讯太多太杂了，你未必会想要看我的频道，导致说我觉得很难去做到说一个很系统性的酒类教学。况且我在学习酒类的路途上面的时候是没有。一个系统性在学的，我今天偶尔会碰一下红酒，偶尔碰一下清酒，偶尔碰一下调酒，所以这我我觉得也算是我遇到的问题吧。观看数一直上不来，那这也是让我觉得心很累啊。不管是 podcast 还是 YT， 我想要努力的去朝各个方面去发展看看，这是我目前遇到的问题。那这边在聊到说，我希望。未来能够提供的内容，就是我前面有提到的，我希望可以做跟任何跟饮品有关的题材，不管是酒啊，不管是咖啡或是茶，那我觉得这些东西都非常的重要，因为调酒是一个非常细腻的东西。鸡尾酒它本身呢，就是一种调制过后的饮品，它把以前那种很劣质的酒。那种烈酒，然后搭配一些杂七杂八的东西，新鲜水果、新鲜食材，然后还有糖，去做完美的调和，然后加几滴苦精，然后就做成一杯很好入口的调酒。那到现在已经变成一种时尚的代名词。你去酒吧里面点的任何一杯调酒，那都是大家的精华，大家对味道上的呈现。所以基本上，调酒也是一门艺术。那基本上你喝到每杯调酒，它都是一个艺术品，把它细节到非酒精的饮料，包括你喝的咖啡，包括你喝的拿铁，然后卡布奇诺，或者是摩卡，或者是鲜奶茶之类的那些东西，其实也是一种艺术的展现。把范围拉得这么大，就是我想到的。我觉得我不能只把频道。单纯的设定在酒类，当然它的主体是酒，但我可以去试着抓一点点边边，慢慢的往酒类去推进。那这是我对频道的期望。当然啦，引画了这么大，实际上能不能做得到还是一个问题。毕竟我现在是一人团队，那我的频道呢，现在有在帮我的就只有 Allen 一个人，那偶尔也会有一些亲友团会跳出来帮我。那我觉得这算是频道草创之初吧，会过得比较艰难一点点。况且我才经,经营了大概四个月吧，所以究竟能坚持到什么时候呢，都是一个问题。再加上 Y T 平台，它是一个非常极具变化的一个平台，它去年的演算法跟今年的演算法所看待的东西都不太一样。那、啊、他可能会随着 YouTube 的法规啊，然后观看频道的观看影片的观众们去做一些改变。我觉得现在的话，现在的 YT 频道比较多都是偏向于比较精致的内容，因为会拍影片、会做影片的人太多了。就是问一下，会剪影会剪影片、会剪辑的人，这些人才辈出啊！而且大家每个人。每个从设计系毕业的，基本上都会剪片啊，对吧、啊？到底谁不会用 Photoshop？ 到底谁不会用 Premiere Pro？ 到底谁不会用 A U？ 这些东西其实门外汉花一点时间，花一两个月、两三个月去学，你都能学个皮毛，你都至少能够努力的把一支影片生出来。在这样的一个环境之下，这种专业就很容易被替代掉。那我要怎么从？这茫茫的影片里面，去凸显我自己的不一样呢？那我觉得定位这件事情也很重要。当然了，我觉得这个是最早以前的 YouTuber 们一定会遇到的问题，就是被数字绑架。我做尽，我究竟做哪一支影片观看数才会上升？我究竟做什么样的题材大家才会买单？我觉得一定会被影响到。啊，我觉得我被影响到也是非常非常多了，包含很多的主题。我自己是觉得原本很看好的，就没想到表现出来的东西却让我大失所望。那我自己也不知道说大家会有兴趣的是什么样的内容。那我自己的话，我自己是希望我不要忘记初衷。那在这一集的 podcast 里面能够。能够记录下来，我曾经说过这么一段话。我希望莫忘初衷啊，持续不断的努力去做更新，然后还要不要忘记我要原本要做的事情。我原本要做的事情就是希望做一个跟酒类相关的频道，然后去探索调酒这个世界，这个这个新奇的世界，然后分享给我的观众们，然后让我的观众们可以随着我一起的去进步。因为我现在是一个业余的调酒师，我现在已经离开酒吧一段时间了。那比起那一些已经工作十几年的 bartender 来讲，那我更是菜啊！就是我入行其实也就只有一两年、两三年而已，我的资历在他们眼中可能不值得一提。那我也不是一个比赛的选手，我也没有很厉害。在这样的情况之下，有多少人能够服我呢？所以我会希望我的。频道的观众们，我们的小伙伴们能够随着我们一起去做成长，慢慢的变成厉害的调酒师。当然，你也可以去选择看一些线上课程，然后慢慢的变成厉害的调酒师。去看看大师们都怎么做酒，这很重要，哦，因为人在学习的过程之中，模仿是最重要的一件事情。从你小时候模仿爸妈说话。然后长大之后模仿老师写字，这些都是一个过程，包含调酒也是，你要用什么样的姿势去调酒，嗯、啊，究竟要用什么样的规格去做你的创意调酒，这都非常的重要。那非常感谢各位能够听到现在这一刻，节目来到尾声了，这一集的 Podcast 也到最后一个最后一 p 了。非常感谢大家能够听到这一边。那我们现在目前的 Podcast 系列就到这一边为止。这一集结束之后呢，我预计会停个两三个月，快的慢的话两三个月，快的话一个月。原因是因为我希望我能够有一个完整的规划，一季十三集，一到十三集都有满满的。内容规划不像是第一季这么的草率，我第一季算是完全没头没尾的撞进去了。那我第二季希望是一个扎实的内容，让大家会喜欢。那我极力的想要排除掉我到频道要上片的最后一刻才开始录音这件事情，包含的这一集呢，也是在9月28号，没有错， 9月28号我才录了这一集。当然，这一集也是故意拖到这个时候啦，因为我酝酿了很久，我究竟要怎么样呈现我的最后一集，我觉得这非常重要。即使我不知道这到底会有多少人会听。好，今天的节目就到这边啦。喜欢我们的小伙伴呢，就持续关注我们的 YT 频道，还有 IG、Instagram， 然后以及帮我们在底下按赞、留言、加分享。这一集的节目就到此为止喽。那谢谢大家。拜拜。Bye bye